0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Folge 186 und mit dabei sind wie immer die liebe Anne.
2: Schönen guten Tag.
1: Und der liebe Daniel. Guten Tag. Ja, ähm... Heute besprechen wir einige deutsche Wechsel- und Vertragsverlängerungen, da ist ein bisschen was passiert in letzter Zeit. Zudem ähm, haben wir auch noch der Colorado als Hauptthema, sage ich mal, denn die haben auch mächtig zugelangt in der Transferphase. Ähm, auch in der NWSL gab es interessante Transferaktivitäten, darüber werden wir auch noch kurz sprechen und dann schauen wir mal, was die Folge sonst noch so gibt. Ähm, genau, dann hätte ich mal gesagt, fangen wir mal gleich ähm, mit unseren deutschen Legionären an, denn ähm, Julian Dressel zum Beispiel, um den bekanntesten zu nennen, ist nach seinem Vertrag aus bei Colorado, äh Colorado sage ich schon, bei Kalampus Crew, ähm, wo er eben auch noch Meister wurde in dem halben Jahr, wo er dort gespielt hat, ist er jetzt ähm, zu einem Weltmeister gewechselt und nämlich zu Into Miami tatsächlich. Ähm, ja, ganz interessanter Transfer, wenn man mal das Finanzielle irgendwie ausblendet, darüber müssen wir auch diskutieren, natürlich, ähm, über das Finanzielle und Miami, da kommen wir nicht drum herum, aber mal erstmal das ausgeblendet, wie findet ihr den Wechsel an sich, Julian Kressel zu Inter Miami, zu seinem alten ähm, Förderer ähm, Martino, der ihn ja damals bei Atlanta gedraftet hat und groß gemacht hat in der MLS?
2: Also, ehrlich gesagt, ich... Keiner... Ganz schwer zu sagen irgendwie. So klar, er wird da seine Position haben und ähm, wird, vermute ich, auch relativ viel Stamm spielen können, weil sie auf der Position jetzt nicht besonders gut besetzt sind. Und für ihn ist es irgendwie natürlich richtig cool, gegen mit äh, Spielern äh, zu spielen und quasi Barcelona 2 zu sein. Aber... Die Weiß ich nicht. Der Club ist halt wahnsinnig unsympathisch seit einigen Monaten. Hilft jetzt nicht so sehr. Aber für ihn ist es wahrscheinlich ganz gut, da nochmal so viel Erfahrung mitzunehmen. Und was natürlich definitiv der Fall sein wird, er wird schon auch Einbußen beim Gehalt gemacht haben, weil zuletzt war er, war er ja DP gewesen. Das wird er jetzt mit Sicherheit nicht mehr sein, außer Miami darf 20 DPs haben. Und dementsprechend wird er da schon einiges an Gehaltsstreichungen mitmachen müssen. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie viel sie ihn zahlen. Und das wundert mich doch schon, wie es möglich ist, dass Miami sich so viele große Spieler holen kann und dass das immer noch mit dem Salaries Cap übereinstimmt. Also das wird im Frühjahr, wenn dann die Liste von der Players Union veröffentlicht wird, welcher Spieler wie viel verdient, wird das sehr interessant werden, wieder am Ende die Gehaltsliste von Miami aussieht.
0: Ich verstehe es nicht. Also, wie kann sich Inter Miami eine Julian-Kresse leisten, der wie gesagt die Pi war und er müsste ja schon wirklich auf, ich sag's mal, 50 seines Gehaltes verzichten, dass es noch in Ordnung ist, sage ich jetzt einfach mal, und das kann ich mir mal im besten Willen nicht vorstellen. Also, da bin ich eigentlich auch gespannt, sobald die Gelder veröffentlicht werden, was denn da wirklich für eine Zahl steht bei Miami. Und falls irgendwie irgendwelche Gelder, ich will nicht sagen, veruntreut wurden, was ich nur nicht vorstellen kann, aber da wird irgendwas nicht mit rechten Dingen zu laufen, aber ich bin mal trotzdem gespannt, was die MLSPA schreibt. Vor allem natürlich über Miami und über die Ausgaben der
1: DPs, vor allem und auch der normalen Spieler. Ja, was halt, also ich glaube, bei Columbus war er auch schon kein M äh, DP mehr, meine ich, weil die haben ja auch schon drei. Ähm, aber was halt interessant ist, er wird halt trotzdem noch einer der besseren verdienten MLS-Spieler sein, die oben an der Gehaltsobergrenze kratzen. Ähm, und ich denke, selbst das würde er bei Miami eigentlich nicht verdienen, weil normalerweise sollten die kein Geld mehr haben oder halt nicht mehr viel übrig. Deswegen ja, bin ich da auch sehr gespannt. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, ja, ich finde den Wechsel ganz spannend, weil ich glaube, der einzige andere Rechtsverteidiger, also wenn er als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, ist, glaube ich, die jetlin und vorne im rechten Mittelfeld wäre dann sein Gegner, ähm, der Jugendspieler Josh Allen, der eigentlich, finde ich, relativ gut überzeugt hat in seiner Premieren-Saison, letzte Saison, ähm, von dem wir mal schauen, wie er zum Einsatz kommt, ähm, Vielleicht, wenn er zur Stärke zurückfindet, wie damals bei Atlanta, denke ich mal, dass er da eigentlich Stamm spielen muss. Wenn nicht, dann wird es ein bisschen rotiert, je nachdem, auf welcher Position. Also ja, bleibt spannend für ihn, auf alle Fälle eine Erfahrung. Ähm, sonst hat es halt wie jeder Miami-Transfer einen bitteren Beigeschmack, wenn man so die US-Regeln eigentlich einhalten möchte. Aber gut.
2: Und ich dachte immer, dass Josh Allen ein NFL-Spieler wäre. <lacht>
0: Vielleicht, ist er beides. ist. Jetzt gibt es drei Profis, die so heißen.
2: Nee, es kann immer nur einen mit jedem Namen geben. Es gibt auch nur eine an ja, Meyer. Maya. Der
0: spielte noch bei, spielte noch bei den Genswiers, bei den Chargers. Bei
2: B den Bills, Josh oder? Ellen,
0: Bills? Ach, Ach, nein, ich meine jetzt nicht den Quarterback, sondern den Defender. der so, Der es mal geschafft hat, Josh Allen in einem Spiel glaub, zu säken, zu fummeln und uns zu intercepten. Das hat er, glaube ich, mal geschafft. Ah.
1: Niemand glaubt mir meinen Namen. <lacht> <lacht> er hat aber
0: kurz ein Wort gesprochen. Ja, 100%. Pro.
1: Ja, ähm, dann machen wir mal gleich weiter mit einer Vertragsverlängerung. Kai Wagner hat den Vertrag bei Philadelphia verlängert. Gab wohl kein richtiges Angebot aus Deutschland ähm, oder zumindest kein lukratives. Und somit bleibt er ähm, weiterhin bei Philadelphia, wo er auch hoch geschätzt ist äh, als Stammspieler. Und ich denke mal, das Leben in den USA ist durch das Ganze auch nicht schlecht. Ähm, mal schauen, er wird bestimmt auch gut Geld dazu verdienen bei seinem neuen Vertrag. Ähm, ja, also ich finde es eine gute Sache für die MLS. Äh, ja, was sagt ihr dazu?
0: Ich fand mein, äh, mein Szenario, das also seinem Schwager nach Gelsenkirchen Kirchenwechsel, fand ich eigentlich echt gut, aber leider
1: war es nicht. <lacht> Einsatz wird X, das war wohl nichts oder so ähnlich. Genau, you know, ähm, dann haben wir noch äh, ja für die Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen hier noch einen Schweizer Transfer, nämlich Alan Ari Arigoni ist es, genau, der Wechselverleih vom FC Lugano zu Chicago, ähm, ist Rechtsverteidiger außen. Ähm, Chicago ist ja bekannt dafür, dass sie relativ viele deutschsprachige Spieler holen. Ähm, hatten auch schon einige Schweizer im Kader. Aktuell auch noch mit Shapiri. Ähm, genau, also ich kenne ihn jetzt nicht genauer. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie gut er in der Schweiz performt hat oder so. Aber auf alle Fälle eine gute Wahl, vor allem für Chicago, weil sie Verteidiger brauchen. <lacht> ist ja ihre größte Schwachstelle. Sie haben ja da nebenbei noch den Innenverteidiger Tobias Alquist ist Däne, verpflichtet. Also ja... Ich glaube, sie wissen selber, wo sie ihre Schwachstellen haben. Mal schauen, ob die neuen Spieler diese dann auch soweit füllen können. Dann ähm, kommen wir noch zu einem Deutschen, wo wir gleich ein größeres Thema aufreißen können. Wie wir schon auch bekannt gegeben haben, ähm, werden wir viel über die Colorado Rapids reden. Und dort wechselte auch ganz überraschend ein deutscher Spieler hin, nämlich von Salt Lake. Nämlich ähm, kein geringerer als Jasper Löffelsend, der äh, zwei gute Jahre bei Salt Lake hatte. Und jetzt überraschend, ähm, ja, man kann fast sagen, zu den Nachbarn wechselt, zu den Colorado Rapids und dort äh, in einen guten Kader reinspringt. Aber bevor wir die anderen Transfers der Rapids besprechen, was sagt ihr so im Grund vom Löffelsands-Wechsel?
2: Gut für die Rapids, schlecht für Resort Lake. Also vielmehr kann man... Starker
0: und dumm, ihn gehen zu lassen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, aber. Also, denkst du, er wird Stamm spielen? Ja, also ich meine,
0: schlimmer werden als in der vorherigen Saison kann es nicht werden und der Jasper ist ein guter, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da was geht.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke mal, ähm, es ist ein, ja, wie gesagt, für Salt Lake sehr schmerzhafter Transfer auch, weil er dort auch relativ oft gespielt hat, aber. Ja, bei den Rapids, ich denke, als Rechtsverteidiger wird er dort auch relativ gut gesetzt sein. Ähm. Genau. Aber bevor wir zu den anderen Transfers der Rapids kommen, würde ich kurz sagen, machen wir eine kleine Pause und hören uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Benimmt sich, was man will, sind viele Gerüchte entstanden. Fast nichts
0: davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Ähm, jeder hat sich kräftig gestört, die Stimmen geölt. Und dann ähm, düsen wir durch Colorado und schauen uns mal die ganzen, ich würde schon fast sagen, für Colorado verhältnisse sensationellen Transfers an, was die getätigt haben. Zum einen haben sie äh, als erstes sehr überraschend auch Zach Steffen verpflichtet, der zurück in die MLS kommt. war ja äh, sehr lange bei Columbus Crew und äh, zwischen den Pfosten ist dort glaube ich auch Keeper of the Year geworden und ist dann zu Man City gewechselt, war dort die Nummer 2, war mal kurz an Düsseldorf ausgeliehen und noch irgendwo in die englische zweite Liga und jetzt ist er zurückgekehrt in die MLS. Er hatte Bock, auf das, äh, Bock wieder auf die Liga, wahrscheinlich in der Heimat. Er muss spielen auf alle Fälle, vor allem wenn er in die Nationalmannschaft zurück möchte. Ähm, plus das Team in der MLS überrascht doch einige, nämlich die Colorado Rapids. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich finde, dass das schon ein, ein kleiner Rückschritt für ihn auch ist. Er hat sich auf das Abenteuer Europa vorbereitet und es hat ihn aber überhaupt nicht gut getan, weil er meiner Meinung nach sich für den falschen Club entschieden hat, da mit zu, zu großen Ambitionen für sich selbst irgendwie reingegangen ist, wo dann irgendwie auch recht schnell klar war, er ist da maximal die zweite Geige. Das hat ihm meiner Meinung nach körperlich überhaupt nicht gut getan und hat so in seiner Entwicklung hat ihn das ganz, ganz viele Schritte nach hinten gebracht. Und ja, auch bei anderen Clubs in Europa hat es nicht so wirklich funktioniert. Und ich vermute, dass es auch keine neuen Angebote aus Europa gab. Weshalb er dann jetzt zurück in die MLS gegangen ist und für die Rapids an sich ja ein, wahrscheinlich eine gute Verpflichtung. Es kommt natürlich darauf an, wie er sich jetzt in den letzten Wochen oder in den nächsten Wochen geben wird. Mal sehen, wie, wie jetzt sein aktueller Leistungsstand ist.
0: Ja, ich finde, der Wechsel damals zu Man City war schon nicht ganz klug, weil du gehst ja nicht mit der Intention von der MLS in die Premier League und sagst, ich werde Stammspieler. Ich meine, klar, wenn du stürmer bist, alles zerschießen und so weiter, dann ist es das eine, aber als Torhüter musst du dich halt mal ganz klar hinten anstellen. Also da musst du schon einiges an Credits holen, um irgendwie mitreden zu dürfen. Und er wurde ja auch direkt in der ersten Saison zur Fortuna ausgeliehen die ja damals abgestiegen sind. Das darf man ja nicht vergessen. Jetzt der Wechsel zurück ist in meinen Augen eine logische Konsequenz aus damaligem Fehlverhalten, also Fehlverhalten im Sinne von falschen Entscheidung getroffen. Ich würde mir nur wünschen, dass er dieses Jahr angreifen kann. Vielleicht die, schaffen es die Rapids über den Strich in die Playoffs. Durch ihn, weiß man ja nicht. Ich meine, wenn er es schafft, Spiele zu gewinnen... Die man wo man schlechter ist, aber er durch gute Taubert-Leistungen sein Team zum Sieg bringt. dann kann man natürlich auch wieder bei nationalmannschaft und so weiter nachdenken. aber ich glaube das Kapitel Europa ist jetzt erstmals vom Tisch
2: Man hört schon der Transfer macht Daniel richtig fertig <lacht>
0: äh, dass ihr draußen da Bescheid wisst ähm, ich bin leider etwas erkältet. Ich meine, das ist so quasi das Resultat aus, man steht nachts um 2 Uhr noch an der Schalker Meile. Und eigentlich wäre ich ja heute nicht hier, auf dem sondern auf dem Betzenberg, aber die Deutsche Bahn macht sich so, hm, wait a minute, we want more money.
1: Tja, aber und jetzt, jetzt müsst ihr Daniel hören. Wir sind ja hier, um über
0: die MLS zu reden und ich habe meinen Teil jetzt zu Rapids beigetragen. Wie seht ihr das denn? Schaffen es die Rapids über den Strich oder nicht?
2: Wollen wir erst die anderen Transfers also, besprechen? Von den Rapids? Ja, das
0: hätte ich auch mal gesagt. Ach sorry, ich Weil dachte, wir wären durch. Nö,
2: gab es noch 25 andere.
0: <lacht> sorry, Vincent.
1: heiliges, die, die waren heiliges ein bisschen mehr shoppen. <lacht> ja, aber wenn man mal so die anderen zwei Transfers bedenkt. Einmal haben sie einen Linksverteidiger zurückgeholt, auch aus Europa. Und, also beziehungsweise haben beide Transfers zurück aus Europa geholt. Um, einmal einen Linksverteidiger Sam Vines der ja davor, ich glaube vor zwei Jahren, von den Rapids zu Royal Antwerpen nach Belgien gewechselt ist. Und jetzt kommt er wieder zurück. Und zum anderen haben sie nach einem Jahr MLS-Abstinenz Djorde Mihailovic zurückgeholt. Den kennt man vielleicht der ist bei Chicago groß geworden, ist dann bei der Überraschungsmannschaft von Montreal gewesen, die ja so stark abgeschnitten haben vor zwei Jahren. Man ist dann letztes Jahr zu so AZ Alkma, glaube ich, war es, gewechselt und ist jetzt nach einem Jahr wieder zurück in die MLS. Ähm, fest. Also alle, alle Transfers sind fest. Und somit haben eben die Rapid-Z mit 6-7, äh, Mihailovic, Weins und Löffelsen, kann man da auch mit nennen, weil er ein echt guter MLS-Spieler war, ähm, eine starke Transfer geleistet und auch überraschende Namen, muss man sagen. Weil gut, Weins war schon bei den Rapids, ähm, war auch damals schon ein sehr starker und interessanter Spieler, ähm, aber den hätte ich, wenn dann, durchaus auch einen Transfer zu einem vielleicht etwas besseren MLS-Teams zugetraut, ist ja bei den Rapids damals auch Nationalspieler geworden, aber auch ein Mihailovic war ein richtig starker Mittelfeldmotor in der MLS, ähm. Großen und Ganzen, starke Transfers der Rapids, jetzt muss man gucken, wie die performen, ob die auch performen. Sie haben ja als Trainer eben auch Chris Amas geholt vor, ich glaube, zwei Monaten schon oder so. Also, ja, der hat ja auch in Europa Erfahrung gesammelt, mal schauen, ob er es jetzt besser macht, damals bei den Red Bulls, da hat es ja nicht so geklappt, aber an sich eine interessante Mannschaft und Uh, schaffen sie die Playoffs oder nicht, das ist immer so eine Sache. Also allein von den Namen her müssten sie es eigentlich schaffen. Wenn sie es schaffen, gut zu performen, sollten die Playoffs eigentlich drin sein. Aber es sind halt doch noch die Rapids. <lacht> Wer weiß, was die wieder anstellen.
2: Ich will aber mal ein bisschen kritischer an die Sache gehen. Also klar, die Rapids versuchen jetzt, sich mit, mit speziellen Namen, sagen wir es mal so, zu verstärken. Allerdings... Inwiefern die Verpflichtung von einem Sex Steffen jetzt tatsächlich viel bringt, da glaube ich sogar eher noch, dass das eine eine positive Verpflichtung ist. Bei Sam Rice Rience, sehe sich das ähm, aber erheblich kritischer. Weil wenn man sich mal ansieht, wie für ihn die Zeit in Europa lief, dann war das ja jetzt nicht besonders erfolgreich. Er war sehr, sehr oft verletzt. Um, einmal, glaube ich, ein Schlüsselbeinbruch, das andere mal irgendwie ein Schienbeinbruch und dann irgendwie so Kleinigkeiten immer wieder mal. Und selbst in der Zeit, in der er nicht verletzt war, hat er jetzt nicht unbedingt immer kontinuierlich gespielt, sondern es gab mal eine Phase, da haben die ihn recht regelmäßig eingesetzt. Da da hat er auch Stamm gespielt. Aber das war schon, ich glaube, 21 oder so. Oder 22 war Aber 23 zum Beispiel hat er fast gar nicht gespielt, eben verletzungsbedingt. Dann äh, war er teilweise nicht mal mehr im Kader oder saß auf der Bank. Also der ist erst 24 Jahre jung und äh, er ist ein Verteidiger. Allerdings weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass er der Spieler ist, der am Ende der Entscheidende sein wird, sondern er wird einer von den Spielern sein, die vielleicht überraschen können. Ich würde nur nicht mich als Rapids-Fan würde ich, also ich verstehe diesen Hype, der jetzt gerade aufgemacht wird, weil äh, Weiss zu Weins zu äh, den Rapids wechselt. Kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Die Entwicklung sah jetzt nicht positiv aus. Und in meinen Augen muss er jetzt erstmal wirklich ordentlich performen, bevor er sich da Liebe von den Fans groß abholen kann. Klar, die kennen ihn schon und irgendwie, ja, ist ja cool, wenn der Junge zurückkommt. Aber warum ist er denn eigentlich nach Europa gegangen, um dann solche Leistungen zu haben am Ende? Also ich sehe es echt kritisch.
1: Ja, muss man mal schauen, wie sich die Rapids entwickeln. Apropos entwickeln, das hat sich ja äh, Max Schneider bei St. Louis jetzt nicht so wie erwartet. Gut, ähm, er wurde vielleicht auch nicht für das erste Team geholt. Ist jetzt aber von der MLS oder beziehungsweise von der MLS Next Pro zu der USA Championship, zu Indie 11 gewechselt. Äh, bestimmt auch ein ganz interessanter Transfer. Mal schauen, ob er es jetzt dort äh, seine regelmäßigen Spielzeiten abholt, auf relativ guten Level. Ähm, von dem her, ja, viel Erfolg. Hat leider nicht geklappt bei St. Louis. Ähm, dann haben wir noch äh, für unsere österreichischen Zuhörer Zuhörerinnen einen sehr finde ich, auch spannenden Transfer. Nämlich Hannes Wolf wechselt zu den New York City FC. Ähm, hat ja bei Gladbach nicht so funktioniert. Davor, äh, davor war er ja im B-Universum unterwegs, in Europa zumindest. Ähm, vor allem bei Salzburg war er sehr stark. Und jetzt da, bei Gladbach hat es einfach nicht funktioniert. Ist damals, glaube ich, für eine sehr große Stange Geld nach Gladbach gewechselt. Ich glaube, 9 bis zwölf Mille irgendwas. Ähm, ist dort eben krachend gescheitert und jetzt versucht er einen neuen Anfang bei den New York City FC oder beim New York City FC in der MLS. Ähm, genau, er ist auch erst 24, also eigentlich noch in einem sehr guten Fußballalter, wo vielleicht auch noch ein bisschen was nach oben gehen kann. Ähm, die Frage ist halt, möchte er sich nach Österreich in die Nationalmannschaft zurückkämpfen? Ist dort die MLS oder also die New York City FC die richtige Adresse oder hat er einfach nur Bock auf das ganze Kapitel USA und MLS? Aber wie seht ihr jetzt den Transfer?
0: Ja, zuerst also mal ich meine, ich sehe den Transfer für seine Entwicklung einerseits positiv, weil die Liga hat schon viele Spieler entwickelt. Nur, ich sehe es kritisch, weil du musst es irgendwie schaffen, den Absprung dann nochmal zu schaffen. Und ich meine, Wolf ist jetzt, wie du gesagt hast, 24 und jetzt lass ich mal zwei Jahre dort spielen. Dann haben wir 2026. So, dann ist natürlich die Frage, wechselt er in der Halbserie, beziehungsweise im Winter, dann wieder nach Europa, weil natürlich dann die WM ansteht, oder bleibt er nochmal in den USA und wechselt dann meinetwegen ein Jahr später. Dann ist halt schon wieder 27. Und ich glaube nicht, dass du dann nochmal die Chance hast, zu irgendeinem großen Verein zu wechseln, wo du ich vielleicht auch mal international spielen kannst. Dazu kommt Nationalmannschaft. Weiß ich nicht. Wir hatten schon mit Darko das Thema und er hat mir da ein bisschen zugestimmt, dass es ein bisschen kritisch ist für seine Entwicklung, dass es zu viele Spieler gibt, so viele Österreicher gibt auf dieser Position, wo eher in, im Fokus sind in Europa. Deswegen sehe ich es aus der Perspektive kritisch, aber für seine Entwicklung könnte es tatsächlich der richtige Schritt sein.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das so kritisch sehen muss, weil sein Vorteil könnte allerdings sein, wenn unter der unter wirklich nur unter der Voraussetzung, dass er beim New York City FC performt und quasi der Schlüsselspieler des Teams wird und dementsprechend die Aufmerksamkeit auch bekommt. Wenn das der Fall ist, dann hat er ein Argument, was andere, die auch in die österreichische Nationalmannschaft vor allem eben nicht haben, er befindet sich schon in dem Land, in dem die WM ausgespielt wird, kennt also die Kultur, kennt die Wetterbedingungen und kennt alles, was relevant ist. Und das könnte dann schon dabei helfen. Allerdings habe ich irgendwie den Eindruck, dass Spieler, das beim New York City FC oftmals haben, also gerade diese größeren Namen, da so richtig durchzusteigen, während sie vielleicht bei anderen Teams da eventuell erfolgreicher wären, hatte der New York City FC in den letzten Jahren immer wieder mal große Namen verpflichtet die oder größere Namen, die durchaus Potenzial haben und auch jung sind, aber dann irgendwie dort nie so richtig gezündet haben. Und ich weiß noch nicht mal, woran es liegt. Aber wenn er über diesen Punkt wegkommt und wirklich auf sich aufmerksam machen kann, weil er eben der Spieler ist, der immer wieder auffällt, dann sehe ich da keine großen Hindernisse, ehrlich gesagt. Und in zwei, drei Jahren ist er immer noch in einem guten Fußballalter, könnte dann also immer auch noch wechseln.
1: Ich ziehe halt auch wenn er eine andere Position spielt und noch jünger ist, aber ich äh, vergleiche ihn ein bisschen von der Sinn, also von der Performance her, die er machen könnte mit Hani Mukta. Ähm, klar, andere Positionen. Mukta war auch damals älter, wollte er bei gekommen ist. Aber wenn der so ähnlich wichtig wird für New York City, FC wie ein Mukta für Nashville, dann kann es durchaus passieren, dass halt er es zumindest ins Team schafft für die WM wie Anne schon gesagt hat, er kennt die USA und Kanada und könnte dort ein wichtiger Teamfaktor zumindest sein und wenn er eben diese guten Leistungen bringt, dann kann man ihn auch vielleicht mal für ein paar Minuten einwechseln oder er ist eine berechtigte oder berechtigt im Team und ich könnte ihm auch zutrauen, wenn er eben an diese alten Leistungen damals von Salzburg anknüpft, aber man muss mal gucken, wie Anne schon sagte, bei New York City FC, die verpflichten immer viele Talente, vor allem Südamerika, ähm, man hört wenig. Also ich glaube, die einzigen zwei, die man vielleicht kennt, ist eben Tati Castellanos, der gerade auch in Europa gut durchstartet und ein Rodriguez, der überraschend irgendwo nach Arabien oder so gewechselt ist dann, was auch keiner verstanden hat. Aber ich glaube, sonst, gut, aktuell spielt noch Tades Magno äh, im Team brasilianisches Talent, der ist auch ganz gut drauf. Aber sonst, ja, wie gesagt, ähm, hatten sie schon mehr Namen im Team, die eigentlich gut werden sein hätten können. Aber ah, mal schauen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob wir die zwei Transfers schon in der letzten Folge haben. Ich werde sie kurz ansprechen. Einmal haben wir Miles Robinson, der zum FC Cincinnati gewechselt ist, von Atlanta United, ähm, US-amerikanischer Nationalspieler und Stammspieler auch. Einer der besten Innenverteidiger, würde ich sagen, in der MLS. Ähm, ja, durchaus überraschender Wechsel, finde ich. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, also überraschend, aber ja. könnte interessant werden. Mal abwarten.
1: Genau. Perfekt. Und dann, ja? Okay. Ähm, und dann haben wir noch Hugo Lori, der. Ehemalige Rekordtorhüter von Tottenham Hotspur wechselt zum LAFC. Ähm, und somit ist Maxim Cripeux äh, vertragslos gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es schon offiziell ist, aber es gibt sehr starke Gerüchte dazu, dass er bei Portland neuer Keeper wird. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es schon offiziell ist oder ob es noch in den finalen Gesprächen ist. Ich glaube, es ist offiziell. Aber ist schon offiziell offiziell. Okay, ja, okay. Also okay, ja, dann hat Portland auch dort einen neuen Keeper. Ich denke mal, für alle Teams eine Win-Win-Situation. Ähm, von dem her, genau. Dann äh, hätte ich gesagt, machen wir noch eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder zurück. Und wer auch zurück ist nach einer kurzen Vertragslosigkeit ist ähm, Demir Greiner. Denn nachdem er ja bei Salt Lake oder Salt Lake als Legende verlassen hat, hat er jetzt einen neuen Verein gefunden. Zwar im Ausland, aber immer noch in der MLS. Nämlich bei den Vancouver Whitecaps. Ähm, ja, ganz spannende Transfer noch. Ähm, denkt ihr, wird da groß was reisen?
2: Also, die Wildclips ja. sind so ein ganz komisches Team, ist euch das mal aufgefallen? Die machen immer wieder mal so interessante ja, Verpflichtungen, unter anderem ja auch Julian Gressel. Aber dann ist das meistens nicht von langer Dauer und so richtig erfolgreich sind sie eigentlich auch nie.
0: Ja, Florian Jung wird auch. Also, die Wildcats sind ein komisches Volk, nicht nur weil es Kanada ist und die in Rivalen, oder Rivale von uns, in Anführungszeichen Rivale sind von uns, aber wie du schon sagst, die Transfers, die klingen auf dem Papier ziemlich genial, aber in der Praxis, Schwachsinn.
1: Ja, mal gucken, wie er performt. Dann, aber Daniel... Apropos Transfers, ihr habt ja einen neuen DP für 6,4 Millionen gekauft aus Argentinien. Und nämlich ein ehemaliges, ein ehemaliges großes Talent, jetzt schon 22 Jahre alt, ähm, Pedro de la Vega. Was sagst du dazu? Mir sagt der Name tatsächlich nichts, aber es
0: ist nur die logische Konsequenz, dass du dich um einen weiteren DP verstärkst, nachdem natürlich Nicolas Vallejo die Saunas verlassen hat. Ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird und wie er, vor allem wie er performen wird. Da kommt es ja eher an. Und wenn wir ihn dann in zwei, drei Jahren, sage ich jetzt mal, mit 25 für gutes Geld weiterverkaufen können, dann ist es eine Win-Win-Situation.
1: Hm. Ja, viel. Und,
0: und wenn er nicht geht, dann haben wir ihn noch für ein paar Saisons vielleicht mehr. Also Lodero war ja, glaube ich, sieben Jahre oder so bei den Sound. Das passt ja schon eine... Äh, haben genial
1: lange Zeit ist. Mhm. Vor allem in der heutigen Fußballzeit. <lacht> genau, also De La Vega sollten viele FM- und FIFA-Spieler kennen. Dort ist er ja ein sehr talentierter Spieler gewesen. Auf 2019, wo er sein Breakout hatte, ich glaube, da war dann, äh, wenn ich mich nicht verrechne, 18 rum circa, da ist er gleich mit Zimion äh, Marktwert reingestartet. Also ja, war ein Ries-Talent, hat auch ein bisschen Verletzungspech gehabt und dann nicht mehr so zurückgekommen. Zuletzt hat er äh, wieder gute Leistungen gezeigt und jetzt mit dem Wechsel in die MLS. gab auch Angebote aus Europa. Er hat sich für die MLS entschieden, was auch ganz interessant war. Aber ich denke mal, dass er als DP dort gut verdienen wird und die Sounders haben sich da schon verdammt gut verstört. muss man anerkennen. Ähm, <lacht>
0: Ich glaube, für ihn als, du sagst, Argentinier ist er, oder? Ja. Ich glaube, für ihn macht der Wechsel Sinn, weil jetzt natürlich viel mehr der Fokus auf der MNS liegt durch seinem Landsmann Messi und auch mhm. Almada, der ja bei Atlanta spielt. Und jetzt ein weiterer DP, junges aufschriebenes Talent, ist eigentlich kein Fehler, weil wenn er dort abliefert, dann hat er eine gute Visitenkarte für eine Berufung. Gibt. Gerade auch im Blick auf Olympia. Und wenn, du, wenn du sagst, er ist 22, dann wird er dieses Jahr noch 23. Und dann kann er gut mit nach Olympia. Und dann spielt mit Messi in einem Team.
1: Genau. Ähm, weil du mhm. vorhin schon ein Mader angesprochen hast, ähm, Atlanta hat für 3,2 Millionen Euro auch nochmal in Polen geshoppt. Die haben das polnische Talent Bartosz Sliss geholt von Liga Warschau. Ähm, auch sehr interessanter Spieler, vor allem nur für die Hälfte seines Marktwertes, der bei 6 Millionen ist. Also ja, mal gucken, der spielt im defensiven Mittelfeld, also man wird sich dort auch noch gut verstärken, war auch nötig, finde ich, bei Atlanta. Und ähm, welches Atlanta, Team auch? Keine Atlanta hat
2: aber den ja? wichtigsten Spieler überhaupt geholt. Die haben sich Dex Becati geholt von Bet. Nashville, meinem Dex. Ich hätte ihn gerne bei den Rapids doch gesehen, aber oh gut. Der wird da kein Stamm spielen, natürlich, der hat ja schon ein gewisses Alter erreicht, aber ist halt sehr, sehr erfahren und der ist jemand, den, ja. den du in der Kabine hast, um da nochmal Motivation auch mitzubringen, um den jungen Spielern nochmal Tipps zu geben. Also das, das wird keine hochkarätige Verpflichtung als solches, also finanziell beispielsweise für Dex gewesen sein, aber ich glaube beide, können, beide Seiten können da gut profitieren.
1: Ja, auf alle Fälle. Und welches Team auch keine Eile bei Transfers hat, ist der New York Red Bull. Denn sie haben <lacht> ja, Eile verpflichtet, einen schwedischen, jungen IV. Aber ähm, dann haben sie ja doch Eile. Sie haben
2: keine, keine Eile, sondern sie haben Eile.
1: Sie haben Eile, aber keine Eile. Ich bin verwirrt. <lacht> aber ja, interessanter Spieler, glaube ich. Vor allem nach dem Verlust von Luquillas, der ja zurück in die brasilianische Heimat gewechselt ist. Anne, kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja, also das ist natürlich ein herber Verlust, weil der, wenn er fit ist, einer der entscheidenden Schlüsselspieler sein kann, technisch wahnsinnig gut, hat eine sehr, sehr gute Spielübersicht und das tut dir natürlich schon weh. Der äh, junge Herr Eile ist ja aber ich, mein Verteidiger oder zumindest defensives Mittelfeld.
1: IV, meine ich. Ja, so, IV, genau.
2: ähm, von daher wird das auf jeden Fall kein Ersatz für ihn sein. Aber ganz interessanter Spieler. Ähm Und ja, IVs Fan auf jeden Fall dringend benötigt. Von daher <lacht> bin ich da sehr gespannt.
1: Ja. Genau. Ähm, dann, ehrlich gesagt, so haben wir die wichtigsten Transfers abgeschlossen. Außer euch fällt jetzt noch was ein, was ich vergessen habe. Es aber ich mein, gab
2: einen Transfer, der nicht stattgefunden hat, aber stattfinden sollte und seit einigen Tagen große Kreise zieht. Nämlich von Dallas. Habt ihr das mitbekommen?
1: Nein, vielleicht wenn ich einen Namen jetzt höre, aber gerade fällt es mir nicht ein. Der
2: Name ist äh, Jesus Ferreira. Der oh. hatte ein Angebot, ein lukratives Angebot, beziehungsweise das Angebot ging an Dallas über 13 Millionen Dollar von Spartak Moskau. Und ähm, Dallas, beziehungsweise die MLS, haben dieses Angebot abgelehnt.
1: Ja, hm, wieso wohl? Sehr <lacht> ja, gut. Aber ja, stimmt, wenn wir über Abgänge sind, da fällt mir noch eine ein, nämlich Brandon Vasquez ist nach Mexiko gewechselt. Ich glaube, zu Chivas war es. Ähm von Cincinnati eben, äh, ja, auch ein überraschender Wechsel tatsächlich, aber gut, der ist jetzt nicht mehr in der NLS, aber soweit müssten das dann, glaube ich, die wichtigsten Namen gewesen sein, dann hätte ich gesagt, ähm, kommen wir mal zum Thema, zu meinem Verein, zu Kansas City, denn da gab es die letzten Wochen äh, sehr viel Unruhen und wütende Fans, denn ja, man hat eine kritische Person eingestellt als Sportdirektor, nämlich Wilkinson. Ähm, den kennt man vielleicht noch aus dem Portland Timbers Zeit, aber vielleicht vor allem als aufmerksamer oder aufmerksame ähm, NWSL-Zuschauer, Zuschauerin, ähm, war er als Sportdirektor, glaube ich, bei den Portland Thrones tätig. Und dort ist er negativ aufgefallen, nachdem er ja einen Trainer gedeckt hat, der die Spielerinnen sagen wir mal, unsittlich behandelt hat und dadurch ähm, wurde er eben auch gefeuert am Schluss. Oder ist er selber gegangen, ich weiß es nicht. Er musste seinen Post auf alle Fälle räumen, weil er den Trainer so gedeckt hat. Und ja, jetzt hat Kansas ihn eben als Sportdirektor verpflichtet und surprise, die Fans waren alle not amused und ja haben mächtig protestiert. Ähm, nicht nur in den Kommentarsektionen, egal welcher Post Kansas gepostet hat, er stand nur Fire Wilkinson drunter. Ähm, auch die Ultra Ultragruppierung, der Run hat äh, das Gespräch gesucht und auch mit Fanwünschen und äh, Reden eben dem Fall gemacht, was sie von Wilkinson halten. Und was überraschend war, finde ich, ähm, ich glaube, da haben die wenig damit gerechnet, ich meine, nach zwei Wochen tatsächlich, hat Kansas Wilkinson wieder gefeuert oder halt wieder entlassen. Ähm, ich persönlich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte, die... Kauen das Thema einfach runter und ignorieren es und sitzen es ab. Aber sie hat tatsächlich gehandelt für die Fans ähm, nach den Protesten und haben eingesehen, dass es eine dumme Entscheidung war, ihn einzustellen. Und ich glaube, ähm, ja, er ist jetzt nicht so eine Koryphäe in seinem Job, dass er unersetzbar ist. Da gäbe es bestimmt sehr viele andere Leute, die den Job noch besser machen als er.
2: Es waren noch nicht, nicht, mal, so es war nicht mal zwei Wochen, es waren acht Tage. Also acht die Fire-and-Fire-Mentalität hat da auf jeden Fall ordentlich zugeschlagen, aber völlig zu Recht. Also was hat man sich ja. im Headquarter von Sporting Kansas City dabei gedacht, Wilkinson zu holen, der ja wirklich komplett verbrannt ist im US-Fußball, zumindest auf die nächsten Jahre. Wer ist Wilkinson? Wilkinson ist natürlich jemand, der durchaus Erfahrung als auch als Sportdirektor in der MLS, äh, MLS hat, aber eben auch in der M NWSL und wie du ja schon gesagt hast, er war früher Sporting Director von äh, Portland, das heißt von den Timbers und von den Thrones und äh, in dem Zusammenhang hat er damals äh, Berkey als Trainer eingestellt, der, ähm, der wirklich sehr übergreifend war und ähm, der ein Teil einer großen Ermittlung war, die dann äh, stattgefunden hatte. Und ähm, Wilkinson ist vor allem auch damit aufgefallen, zum einen, dass er diesen Trainer eingestellt hat. Gut, das ist ein Punkt, da kann man ihm vielleicht nicht hundertprozentig die Schuld geben, obwohl auch er da schon Sachen hätte wissen können. Allerdings, was man ihm wirklich negativ ankreiden muss bis heute, ist, dass er die... Diese Untersuchung, die stattgefunden hat, die Liga weit stattgefunden hatte, so blockiert hat, wie er es nur konnte. Also er hat versucht, keine Infos rauszugeben und hat wirklich versucht, in die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Und das bei einem Thema, was wirklich schwierig ist und was für die Liga in dem Fall schon auch entscheidend war. Dementsprechend, also da merkt man schon, charakterlich scheint es da nicht so hundertprozentig zu passen. Wer sich die ganze Geschichte anhören will, wir hatten darüber ja schon mal in einem der vorigen Podcasts gesprochen, wir verlinken die Folge nochmal, dann könnt ihr euch die nochmal anhören, da haben wir mehr darüber oder da habt ihr ein paar mehr Details. Das, ja, wie gesagt, das Sporting in der einstellt, überhaupt fand ich schon sehr, sehr unpassend. Zeigt ehrlich gesagt, dass sie auch so ein bisschen mit verschlossenen Augen durch die Gegend laufen oder dass sie nach dem Motto arbeiten, ja, wird schon, ist, schon, ist ja schon ein Jahr her, ist ja alles nicht mehr so dramatisch. Den Fans hat es ja überhaupt nicht gepasst. Aber dass sie nach acht Tagen dann schon klein beigeben, äh, bei ist durchaus interessant. Also ich glaube, da ist einiges im Headquarter dann passiert. Vielleicht haben sie sich ja mal den Bericht durchgelassen und dann festgestellt, dass er vielleicht doch nicht die geeignete Person ist muss man ihn lassen mutig ihn nach so kurzer Zeit dann schon wieder zu entlassen aber mutig positiven Sinne und ja Gratulation an die Fans dass sie sich da somit durchgesetzt haben
1: ja absolut ich glaube es wäre sonst auch nicht gut geendet vor allem nach dem ersten Spiel oder so oder Heimspiel von dem her ähm, am Ende doch noch alles richtig gemacht ähm, bevor man alles falsch gemacht hat also von dem her meine Theorie ja. ist
2: wirklich dass sie, dass sie offensichtlich sich gar nicht mit Wilkins so groß vorher beschäftigt haben oder sich das nicht für den Bericht auch. interessiert haben und dann erst nach der Kritik mal den Bericht gelesen haben und festgestellt haben, dass er da doch tiefer involviert war und sich dann dachten, ah, ist vielleicht doch ganz schwierig, die Person. glaubt
0: glaube, die haben einfach viel zu viel gebechert über die Feiertage und dann ja. haben sie gedacht, hm, Wilkins, gut geil, gut geil.
1: Die wollten eigentlich nur Rassiere
0: kaufen. Oder... Schlecht, oder sie wollten sich später als die Helden darstellen, weil sie ihn dann doch wieder vor die Tür gesetzt haben. Ich, ich meine, auch negative PR ist gute PR. Oh, Mann. Aber zum Thema naja. negative
2: PR fällt mir noch was anderes ein über ein Team, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben, nämlich Miami. Surprise, wir reden ja nur positiv über Miami, äh, weil die Offseason von Miami ist ja wohl komplett wild. Oh stimmt. Die haben einen sehr ordentlichen Reiseplan, um das mal so zu sagen. Die ersten zwei Spiele, glaube ich, haben sie schon erledigt. Ja, genau, zwei Spiele haben sie auf jeden Fall schon. Ich habe gerade überlegt, ob das dritte schon, aber noch nicht. Ähm, sie haben. Also, sie, sie spielen quasi auf der kompletten Welt. Äh, sie spielen in ähm, oh Gott, äh, Argentinien, war es, glaube ich, in in den arabischen Gebieten, in den asiatischen Gebieten. Also sie fliegen zwischen dem 19.01. und dem 15.2. Fliegen sie komplett durch die Welt. Insgesamt werden sie 23.748 Meilen hinter sich gebracht haben. Und die, die Orte, wo sie spielen oder ja, wo sie hinfliegen, sind San Salvador, Dallas, Riyadh. Ich vermute, das ist irgendwo in Arabien. Ähm, ja, Saudi-Arabien. Saudi genau. äh, Hongkong, Tokio und dann schaffen sie es endlich mal nach äh, Miami wieder zurück. Ihre Saison beginnt sehr früh. Sie haben eines der ersten Spiele und haben drei Tage oder vier Tage später schon das zweite Spiel. Dann auswärts in L.A. Also wer sich so eine Offseason antut, schwierig. Zwar auch gegen, gegen bekanntere Teams oder bekanntere Spieler, und klar, so eine Offseason muss sein und du musst auch viel spielen, aber man muss doch nicht fast 24.000 Meilen durch die Welt fliegen für ein Spiel. Ja. Da machst du ja deine Spieler vorher schon müde mit.
1: Vor allem halt, ähm, hätten sie diese Offseason irgendwo Südamerika gemacht, also Mittelamerika, dann okay. Aber Asien, weiß nicht. Vor allem in diesem Zeitplan, wie gesagt, am 19. Januar hatten sie in El Salvador gegen El Salvador gespielt. Am 22. dann eben das Spiel in Dallas. Und dann jetzt am 29. spielen sie gegen Al-Hilal, Saudi-Arabien, wo unter anderem auch der verletzte Neymar unter Vertrag steht. Und dann am 1. Februar dann gleich gegen al Nassr das Duell Messi gegen Ronaldo, natürlich per R. Und dann geht es am 4. also gleich nach Hongkong rüber. Da fliegst du ja auch. Das ist ja ost west -Asien. und Asien ist sehr lang. Fliegst du ewig und hast auch Zeitverschiebung und spielst schon gegen äh, Hongkong, gegen das Nationalteam. Um dann am 7. Februar in Tokio gegen, oder nicht Tokio, aber in Kobe, gegen Düsseldorf Kobe zu spielen. Die ja natürlich mit, ähm, nee, Iliesta spielt er, glaube ich gar nicht mehr, aber Juan Mata spielt er, glaube ich mittlerweile auch so ein Star haben. Und dann, ja, am 15. Februar geht es dann gegen die Newest Old Boys ähm, in den USA. Messis Heimatclub kommt dort zu Besuch. Also, ja, sie haben eine Offseason, die rein nach PR ausgelegt ist, um eben Duelle mit Stars zu haben, in Al Hilal und Al Nassar, um eben gegen Messis altes Team zu spielen, wie die Old Boys oder halt ähm, das Star-Team aus Japan, Wissl Kobe. was ja Wissl Kobe würde ich sagen, ist so das Inter-Miami-Japans, die immer wieder mit Stars protzen, wie Podolski, Iniesta, ähm, Wer hat da noch alles gespielt? Noch mal irgendwann sehr bekannt, das weiß ich dort gar nicht mehr. Also, ja, muss nicht sein, finde ich, aber
2: gut. Zumal, also die übliche Offseason von einem MLS-Team sieht in der Regel so aus: Oft haben sie mit irgendeinem Trainingszentrum, gerade so im Süden des Landes, Verträge, wo sie dann ein- oder zweimal in der Offseason hinfliegen. Und dann ihr Trainingslager dort abhalten. Und dort spielen sie dann gegen die College-Teams vor Ort, gegen USL-Teams vor Ort oder eben auch gegen andere MLS-Teams. Und ähm, meistens ist das so aufgebaut, sie fliegen oft im Januar, ist das das erste Mal hin für etwa eine, anderthalb Wochen, fliegen dann wieder zurück, trainieren dann zu Hause wieder nochmal eine, anderthalb Wochen und, ähm, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, also, recht kurzer Zeitraum, trotzdem meistens so über zwei Wochen, drei Wochen und fliegen dann nochmal dahin oder zu einem anderen Trainingsort, je nachdem. Das ist so das Standardprogramm eigentlich für die meisten Teams. Gut, Miami hat sich jetzt für was anderes entschieden. Für mich hätten sie ja auch in Südamerika oder in Europa oder auch in Asien ein Trainingslager machen können. Das ist ja ist ihre Entscheidung. Aber so sehr durch die Gegend fliegen für jeweils ein Spiel, finde ich echt sehr unnötig. Einfach nur für, für die Gesundheit der Spieler auch.
1: Ja, wie gesagt, wenn sie jetzt die Woche dann in, komplett in Saudi-Arabien blieben wären, okay, mein Gott, dann hätten sie es halt gemacht. Ist zwar auch sehr ungewöhnlich, um, aber sie wären zumindest an einem Ort gewesen und die Spieler ko könnten sich besser regenerieren und trainieren und alles. Aber ja, quer durch Asien zu fliegen, naja. Aber gut, ähm... Bevor wir das Ganze hier beenden, haben wir noch die NWSL und dort gab es ja auch sehr interessante Transfer. Zu einen ist eine deutsche Spielerin in die Staaten gelandet und zum anderen ähm, hat er am der amtierende Meister die halbe Nationalmannschaft aufgekauft. Anne, was ist da los?
2: <lacht> ich finde es ja richtig schön. Ich bin ja Fan vom amtierenden Meister, von daher ist es ja umso schöner. Äh, Gotham FC hat tatsächlich sehr, sehr gut eingekauft, äh, hat sehr, sehr starke Verpflichtungen gemacht. Und äh, es reizt mich sehr, in dieser Saison nochmal rüber zu fliegen und mindestens ein Spiel zu sehen, weil das ist schon ein, ein sehr, sehr interessanter Kader. Es hat angefangen mit Crystal Dunn. Kennt man aus der Nationalmannschaft, ist auf jeden Fall ein sehr großer Name, sehr erfahrene Spielerin und kann auch entscheidend sein in so chaotischen Spielen. Dann äh, Ginia Davidson auch sehr erfahrene Nationalspielerin und danach kamen dann noch zwei Namen, die, wovon eine sehr viel Erfahrung auch im internationalen Gebiet hat, also hat eine Zeit lang auch in England gespielt und ist natürlich als Nationalspielerin auch eine von den großen Namen mit, ähm, nämlich Rose Lavelle, die technisch einfach eine sehr gute Spielerin ist und wenn sie sich nicht verletzt, dann könnte das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Saison mit ihr werden. Und außerdem äh, äh, Emily Sonnet, ebenfalls ähm, durchaus bekannt und hatte, ja, so die letzten zwei Jahre fand ich, hat sie sich sehr, sehr gut entwickelt. Sie ähm, stoßen jetzt oder sich stießen bis vor einigen Tagen auf zwei weitere Nationalspielerinnen. Eine davon hat jetzt aber ihr Karriereende bekannt gegeben aufgrund einer größeren Knieverletzung, nämlich Christy Mears. Sehr schade, aber verständlich. Und ähm, ja, Gotham dem auf jeden Fall sehr, sehr stark besetzt in dieser Saison. Man liest in den hin jetzt schon immer mehr, dass die Fans der anderen Teams ein wenig Piss darüber sind, dass Gotham so eingekauft hat. Kann man natürlich irgendwie auch verstehen, aber aus meiner Perspektive ist es natürlich ganz nett. Und ja, der NWSL-Spielplan ist jetzt auch endlich raus, nachdem ja alle anderen schon im Dezember ihn veröffentlicht haben. Die NWSL hat wirklich bis Ende Januar gewartet und äh, bietet da die eine oder andere sehr interessante Partie. Sie haben ja zusätzlich auch immer noch den äh, Challenge Cup. Ich glaube, Head Challenge Cup heißt er, oder? Ich überlege gerade, ob ich den mit irgendeinem MLS Cup verwechsel. Ich glaube schon, ja. Ähm, wo unter anderem das Aufeinandertreffen sein wird zwischen Gotham, und äh, San Diego, wo ja Alex Morgan spielt. Das wird also sehr interessant werden. Und es gibt auch noch eine, eine Umbenennung ähm, in der NWSL, nämlich ähm, C.L. Rain hat sich, oder nee, Seattle Rain FC, wie sie ja auch mal hießen, ähm, haben sich halt umbenannt in äh, C.L. Rain. Nee, um, nee, umgedreht. C.L. Rain hießen sie vorher so rum. <lacht> und jetzt heißen sie wieder Seattle Rain of Sea. So ein Knoten im Kopf. Ähm, und das Logo ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Also sie haben eine Königin okay. mit einer Krone drauf. Ähm, ist ganz nett, oder?
1: Ja. Also ich finde das Logo sieht echt cool aus. Ähm. Kann man echt dick sagen. Also, ich finde es sogar ein Ticken besser wie jetzt ähm, das Logo davor. Von dem her. Ja, passt.
0: Besser als das von Sounders. Allemal.
2: Ja, gut, das ist auch nicht schwer. Aber es fehlt noch die deutsche Spielerin, die gewechselt hat. Es ist.
1: Äh also, ich, ich sehe sogar, dass zwei deutsche Spieler in die NWSL gewechselt sind.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm. Aber
1: aber fangen wir mal bei der ersten an. Du darfst anfangen. Ich? Oh je. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, es ist Fili Rauf. Ähm, ja, genau. Und ist zu North Carolina Courage gewechselt. Ähm, ja, also ist Nationalspielerin eben bei Deutschland, ist eine gute Kickerin. Ich verfolge jetzt den Frauenfußball nicht so stark. Also ich weiß jetzt nicht... Ähm, wie krass die jetzt ist, aber ich weiß, dass sie eine gute Kickerin ist und ähm, das Nationalteam der Frauen, das schaue ich schon, deswegen kenne ich sie. Ähm, und ich würde mal sagen, ist eine starke Verpflichtung, auch für die Liga. Ähm, kam, glaube ich, von Wolfsburg, wenn ich es richtig genau, im Kopf habe. Genau, von Wolfsburg. Hab. Genau, von dem her, ja, also ich denke mal, das ist kein schlechter Transfer.
2: Nee, auf jeden Fall nicht, also... Für North Carolina natürlich eine super, super Verpflichtung. Für sie wird es, glaube ich, eine, schon deshalb eine wichtige, ein wichtiger Transfer sein, dass sie damit natürlich irgendwie nochmal versuchen kann, für die Nationalmannschaft mit anzugreifen, um einen Platz zu bekommen, wenn sie sich dort äh, ja, gut präsentieren kann. Außerdem ist das ja natürlich nochmal eine neue Herausforderung, die man gerne mitnimmt. Und ansonsten haben die Chicago Redstars äh, noch eine Spielerin verpflichtet, nämlich von Bayern. Also nicht Bayern kauft die Liga leer, sondern Chicago kauft die Liga leer. Mal wieder bei Bayern, fällt mir gerade auf. Ähm, es ist nämlich äh, Maxi Rall, die ja, man vor allem von Bayern, glaube ich, kennt. Ähm, und dazu der Mannschaft hat sie ja auch schon gespielt.
1: Genau. Dann, ähm, ja, haben wir die NWSL auch abgehabt Habt ihr sonst noch allgemein irgendwas?
0: Für alle da draußen, wir nehmen den Podcast zum zweiten Mal auf. Deswegen <lacht> schreibt oder gibt mal wenn es denn bitte den Tipp oder falls ihr habt eine Anleitung, wie man denn Audiodateien in Audacity speichert, dass es nicht nochmal auftritt.
1: Ich habe gespeichert. So. Dann äh, folgt uns auf Twitter und Instagram, MLS Supporters Germany oder box to box auf Facebook US Soccer News. Ähm, Discord ist unten verlinkt, sowie die Folge zum Wilkinson-Skandal, sage ich mal. Ähm, die werden wir auch unten verlinken. Dann ähm, würde ich sagen, noch eine erfolgreiche Offseason. Schöne Transfers eurer Teams, ähm, wenn sie denn welche haben. Ähm, nein, ich weile nicht. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Oder in drei, wenn nicht gespeichert wird. Tschüss,
1: lag fürs Reinhirn. Tschüss. Schönes Knochenende.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast.
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel
1: und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de